0: 还可以听的，一万光年的哥哥姐姐们讲的超棒呢！一万光年动漫电台听得见的有声动画。那天午睡醒来，脑子昏昏沉沉的，想起了这部朋友在去年的时候就给我推荐过的动漫《恶魔之谜》。打开笔记本，噼里啪啦的敲下这四个字，点开播放。十二集的故事用一整个下午看完，然后忽然也想推荐给你们。我是焰火藤，这里是一万光年动漫电台，一个在二次元的世界之外帮你树立回忆的地方。暗杀，一个无论在任何背景下，只要往人群里抛出这两个字，就会收获一票粉丝的主题。我们通常把这类主题划归到阴暗的类型下，焰火童不得不在这里小小的吐槽：你们人类还真是爱自虐啊！现实生活中不可避免的要生活在阳光里，进入虚拟的网络就要找到黑暗的世界来平衡心态。嗯，不过也可以理解啦，这个世界本来就是阳光与暗相持，才能一直存下去。故事发生的背景是在一个全封闭的女子技术学校——明星学院。十二名暗杀者为了同一个目标，一至赖情聚集到了十年黑组。而这名暗杀目标却毫无即将被杀的自觉。在这十二名被选中的杀手中，东兔角好像是一个比较意外的存在。一直以来习惯于机械的领命完成任务的他，这一次却选择了放弃暗杀，出乎意料的站到了一个守护者的立场上。事实上呢，即使啊是拿到了一个不怎么习惯的守护角色，东兔角作为小型的室友兼保护者，也依旧的把任务完成的十分出色。在最后一集里，没有一个杀手成功完成任务的结果，就是两个人成功走到最后的最好的诠释了。简单的剧情介绍大概就是这样了。平心而论，这部作品在剧情方面实在是有够糟糕的。我很努力的想要挑出一些值得推荐的部分讲给你们听，但是好像失败了。不知道写这个动画剧本的人，或者说创作这部基于动漫画作品改编的低稿漫画画家。是不是在有关暗杀方面的想象太过天马行空了一点呢？为什么每个暗杀者都那么、那么都不像是我们理解中冷酷果断、心思细腻的杀手，反而更像个赌气的小孩子呢？不过，大家可不要听到这里就对《恶魔之谜》这部作品失望了。我想重点推荐的是在情感方面，小晴的立场和背景其实并非就像我们所看到的那样单纯美好。所谓的被暗杀，对于他来讲，更应该算作是一场试炼吧。如果可以活着从黑组毕业，就意味着通过了他背后那个可以支配世界进程的庞大家族的考验。从而成为上层世界的支配者。可惜，这种考验是小晴想要逃脱的。他只希望可以活下去，然后像一个正常人一样生活。而东，在遇到想要保护的小晴之前，是令人闻风丧胆的杀手家族继承者。他一直像个机器人一样进行着暗杀训练，心里没有种下阳光的种子，也没有想过要为自己做一些决定的愿望。人在最后的成功，也不知道到底是谁救赎了谁，还是谁保护了谁。小琴最终用一种我们都不愿意看到的方式逃开了家族强加于他的责任。东也终于有点像个有血肉的正常人了。或许傻白甜的小琴真的有一种魔力吧。黑族里的人都说她身上带着阳光的味道。作为旁观者的我觉得，那种味道，大概就是爱的味道吧。即使生死存亡，也依旧积极乐观，不愿辜负爱他的人对他的祝福和希望。爱这条线索不仅被应用到了东和小琴这条主线上，其他暗杀者的支线同样是基于爱这份情感进行讲述的。比如，接受任务要求的报酬是为了可以获得一大笔钱，让家人生活的更好一些；再比如，希望可以治好自己的不老症。可以不用看着一个又一个身边人故去，而自己依然孤独的活着。几乎所有的杀手都有自己这样那样的小心愿，并不恶毒，甚至还有点温馨。画结尾给了我一个不是明朗的交代。在最后，虽然大家都任务失败，没能拿到自己所希望的回报，却依然为那些愿望所努力着。我不知道这个 happy ending 是不是制作方给我们的一个梦，但愿是真的吧。虽然我感觉这样讲有点俗气，不过心怀一份美好有什么不对的呢？这期节目就要结束了，我是烟火腾。如果你喜欢我们的节目，或是对我们的电台有什么意见或者是建议，可以关注电台的官方微博“一万光年动漫电台”，或者加入我们的听友粉丝群3 2 1 5 6 8 8 3 5跟我们聊聊你想说的那些话。